0: Veckan får du möta Rickard Turner, antikexpert i SVTs antikrundan, antikhandlare och även programledare för SVTs serie Det sitter i väggarna. Hur hittar han sina unika föremål och hur inreder man när man har både småbarn och antikiteter? Du får också möta gemologerna och smyckesexperterna Carolina Tyr, även hon är expert i SVTs antikrundan. Och Victoria Astudio som guidar oss runt i smyckesvärlden och tipsar om hur man ska tänka när man vill köpa antika smycken, designersmycken eller ädelstenar. Det här är det andra specialavsnittet av två med tema antikviteter, design och konst. Jag spelar in på Skandinaviens mest exklusiva antikmässa Grand Antique Art and Design och träffar under cirka 15 minuter var några av Sveriges främsta antik- och konstexperter. I den första delen möter jag Sofia Silverstolper och Fredrik Knutsson. Nu har eh, Rickard Turnér kommit ner hit i källaren på i där vi spelar in långt från alla besökare och sålet som, som stör lite i ett poddavsnitt. Välkommen hit!
1: Tack så väldigt mycket!
0: F för många som lyssnar kan ju faktiskt ha sett dig i din nya roll som programledare nu.
1: Ja, det är mycket möjligt. Vi har ju nästan en miljon tittare varje vecka, så det är ju fantastiskt. Wow! Måste jag säga, ja.
0: Du kan nu titulera dig Det sitter i väggarna, programledare Tillsammans med Rika Åberg som har varit gäst här I den här podden också tidigare mm. Du är antikhandlare ja. och, och expert i Antikrundan
1: Precis. Nu har jag tre jobb Nu känns det som att det räcker med. Jag kan nog inte ta ett fjärde jobb tror jag, För då spricker kalendern totalt
0: Ja, och din familj sparkar ja. back ut
1: Precis ja. Ja.
0: Jag hade med min 10-åring här I, i förgår och då fastnade hon, när hon kom till din monter så var det som att hon drogs dit till ett par kandelabrar i Ampir-stil.
1: Precis, eller i Ampir ska man säga egentligen, för att Ampir-stil ja, innebär att de skulle vara kopior. Man säger alltså så här gustaviansk stil, då är det alltid 1900-tals kopior. Men precis, hon hade väldigt bra smak. Hon, hon drogs till ett par fantastiska kandelabrar tillverkade i Rom i så här egyptisk, med egyptisk influens brännförgylld och patinerad brons av liksom bästa kvalitet och sen är det ju en design som gör att man hajar till det är något som man inte har sett innan och de har då en spännande historik, de har ägts av, av inte helt okända moderskaparen Gianni Versace så att de har funnits i hans hus i Miami
0: Hur kommer man över ett par sådana
1: Han gick ut ett ganska tragiskt öde till mötes och det hölls aktion efter hans efter honom och där så, så köpte Jalon eh, kan man säga. Mm.
0: Så du var där i Miami och handlade?
1: Nej, aktionen var i London. Mm -hmm. så, att, så så kan det gå. Men det, det är ju det som är det häftiga med den, här, med den här branschen att saker och ting kommer igen. De är borta från marknaden, kanske hem hos någon i 15, 20, 25 år och sen så kommer sakerna tillbaka upp på marknaden igen och ibland har prismässigt då kan man justeras lite upp och lite ner vissa saker blir mer populära vissa saker blir lite mindre populära men det är ju en fantastisk återvinningsbransch som vi är i, jag brukar faktiskt säga det mer när, man, när de, man träffar folk som inte vet vad man gör, att man jobbar i återvinningsbranschen, det är rätt bra ja. det ligger i tiden ja.
0: men du fastnar för du, eller du har fastnat för mycket 1700-tal och
1: Ja, framförallt 1700-tal och tidigt 1800-tal. Fram till kanske 1830-40. Jag gillar de där stora liksom, stilarna som vi ändå har i, i Sverige. Så, Gustav Jahnstäver, man tycker att det är lite uttjatat. Men det finns ju mycket som är gjort vid den tiden som är så helt otroligt bra. I både kvalitet och formgivning och fast man har sett mycket under alla år så dyker det fortfarande okej okay som, som kittlar. Liksom verkligen så här, usch, vad häftigt. Så. Ah. Och då är det ofta någonting man, man går igång på som är kanske ett skick. Eh, en modell man inte har sett tidigare. Så. Mm.
0: Är det ofta så att man får tillbaka sakerna som man har sålt? Kommer mm,
1: det de... händer eh, faktiskt eh, titt som tätt. Det hände senast i, igår. Att jag eh, sålde en sak härifrån utställningen på Lillewax. Och då ersatte den en sak som jag hade sålt för 5, 6, 7 år sedan. Så tog jag tillbaka den då. Så det är ganska häftigt. Det är också mm. återvinning.
0: Ah. Du har ju små barn idag och hur, hur klarar man... Alltså jag kan ju tänka mig att du har många sådana här förmål. Hur, hur fixar man det att leva i ett hem med antikviteter och, och familjeliv?
1: Det är mycket enkelt. De där sakerna har ju varit med om liknande förhållanden tidigare under sina liv liksom. och, och jag är själv uppvuxen i ett hem där det var väldigt mycket eh, antikt eller gammalt och sådär. Och det, peppar, peppar så har det inte hänt någonting faktiskt. Nu får jag väl ett samtal när som helst där om att det har gått sönder någonting bara för att vi sitter och säger det. Fredagen den trettonde som det, det sysslor är. Eh, nej men eh, det går bra. Man, man, får vara lite, man behöver inte ha kriter liggandes framme i ett rum där det finns någon originalmålad byrå och sånt. Man, kan ju vara lite, man får kanske vara lite försiktig med, med så att det inte blir helt frispelt. Liksom. Men sakerna har ju klarat mycket. De är av bra kvalitet. Det mesta går i lag om det skulle hända någonting. Så där för att, men, men visst, man behöver ju inte ha en sån här gralvas orrefors framme på en liten, liten låg pedestal när man har en ett och ett halvt åring som är, är överallt. Det är ju dumt.
0: Det, är dumt. det, är dumt. det låter dumt. Ja. Kan inte du berätta någon, något tillfälle? Det måste ju ha varit under de år du har jobbat nu som antikhandlare så måste du ju ha blivit väldigt förvånad när du har hittat saker hemma hos folk. Eller, eh, finns det några sådana här tillfällen som du vill dela med dig av?
1: Det, ja, det finns någon sån där en dag i, i mitt liv som var väldigt fin när vi var och spelade in antikrundan i Falun för några år sedan
0: Mina hemtraktare mm. ja,
1: Precis, väldigt, väldigt fint på vis. men när man kommer lite norrut i landet så blir det mer och mer målade med lite mera folkkonst och det är inte mitt område även om jag uppskattar det mycket så tänkte jag att den här dagen inte blir så där kanske för, för mig riktigt. Och sen så kommer det en, en kvinna i kön och har med sig en fantastisk stol med en fantastisk historia. Det är en stol som, som är tillverkade i Stockholm efter, efter fransk förebild. Och jag hade aldrig sett den, den modellen tidigare. Det är en helt ny, ny, ny sak liksom som man inte har sett, sett förut. Och hon vet inte hon har en felaktig historik alltså hon, man, hon tror att den används till att hissa en, en amiral upp och ner på en, på en båt vilket har varit helt orimligt. stackars amiral och stackars stol och så. så det var ju, det har säkert kanske stått haft någon militär koppling de senaste hundra åren har stått någonstans. men fantastisk stol värd 125 000 och hon tycker att det är så fantastiskt att få höra vad det egentligen är för någonting och hon liksom blir tappade liksom helt och visar att hon är ledsen, eller glad ledsen och tänker på sin pappa och sådär. Det var jättefint, verkligen. Och sen, det är sällan det blir sådär att man verkligen får till både historia och saken ska vara någonting som man brinner för. Men där var det så. Och så gick jag hämta en kopp kaffe efter och tänkte så här: det där var ju ändå liksom min dag. Det var ju väldigt bra. Och när jag kommer tillbaka till mitt, mitt bord där så sitter det en ytterligare en kvinna med en blå kasse från ett känt möbelvaruhus och i den så har hon då en fantastisk liksom porfyrurna som är ett material som jag brinner mycket för också.
0: Var den från Älvdalen? Ja, va?
1: precis. Och en sån här sak som jag, jag visste att det fanns en urna hemma hos någon privatperson i Farutrakten som var väldigt fin, hade jag hört av någon så sådär. Men och så, precis så satt hon där med den där urnan och den var köpt då i Stockholm på Spak hette det som var en sån här utförsäljnings second hand affär kan man säga på 60-talet. Och hon hade kvittot med där köpt den där urnan för 300 kronor och sånt där. Och hon visste, hon trodde den var värd 10 000 och den värderade jag till 150 000. Då, Oj. vilket var 5-6 år sedan och det är alldeles för lågt idag. Den skulle kanske kosta 300 000 idag. Och den var helt fantastisk. Och hon den här kvinnan som äger den här urnan var en underbar personlighet. Urnan är fantastisk och så ytterligare en sak då i, i Falun precis efteråt och hon blir också jättetagen av det här och liksom ja, så det, var, det var fantastiskt. Wow. Ja, det var en fin dag.
0: Oh, det var ju en dag det är svårt att slå. Ja, Men de här sakerna då det måste ju vara idealiskt att vara sen för då kan du ju, får man in dem sen ibland?
1: Får, när vi jobbar med antikgrund så får man inte hantera de sakerna som vi har har vi, som vi haft under, under inspelning får vi inte hantera i våra, i våra aj, aj, aj. professionella liv. Så det tycker jag är ganska, en ganska bra regel för att vi är ju ändå ute för, för liksom SVTs räkning och, och värdera saker och då ska vi inte blanda ihop det med något annat utan det är man väldigt noga med. Mm. Så att, den får jag inte hantera men, men visst, andra saker får man ju chansen att hantera natur, naturligtvis. Det är, ju, det är ju både en förbannelse att hålla på med fina saker för man vill ju helt inte sälja det fast man kanske måste. Så det, 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 att sälja någonting är väldigt tudelat ofta.
0: Ja, blir det så att du köper in väldigt mycket som du testar liksom och ser, alltså som du testar hemma då?
1: Ja, jag köper ju sånt som jag själv tycker mycket om. Så jag köper ingenting som jag vet att det går att sälja vidare. Utan jag köper sånt som jag liksom verkligen gillar. Och så, och, så jag tänker ofta att om jag inte, om ingen annan vill ha det här så, så är jag nöjd med det själv. Så att jag gillar det. Men så kan man ju inte ha allt... Hemma, liksom. det går ju inte. Det blir väldigt mycket ljusstakar och kandelabrar. Och mm.
0: hur, hur säker måste du vara innan du köper någonting? Måste du, alltså att du liksom, med proveniens och chansar Nej, du ibland?
1: Ja, det är klart man gör det. Ibland har man inte så mycket tid för att eh, undersöka en sak. Och man tycker att det känns rätt ändå någonstans i, att det verkar stämma och så där, och sådär ibland kan det ju vara lite grann med, med skick och sådär kan ju vara ganska svårt att bedöma på kort tid. så Ibland måste man ha lite mer tid på sig för att undersöka ett föremål. Det har man inte alltid. Och då kan det bli väldigt tokigt. Så, så är det verkligen. Och nu så har jag sett någonting då på som jag eventuellt ska vara med och försöka köpa här i helgen och bjuda på som är utomlands då en svensk sak. Och då, då är det ju jättesvårt när det är långt bort i någon del av världen liksom. och så ska man försöka få bättre bilder och se hur det ser ut och så där. det är ju rena chanstagningar men jag köper ganska mycket svenska saker utomlands och försöker att få hem dem igen då. så det har ju försvunnit mycket när folk har flyttat till New York och Paris och London och sådär på kanske 60-70-talet har man tagit med sig hela bohaget och så säljs det på plats då och så dyker det upp på små konstiga ställen sådär
0: mm. Åker du ut i världen också och kollar ja. du ibland? Ja mm. måste ju vara häftigt
1: Ja det är häftigt absolut Jo men det är häftigt Mm.
0: Men är det, vad säger du absolut nej till att det här, har du liksom blivit är du tydlig med gränsdragningen
1: ja. med hur tänker du nej,
0: vad du ska vad du säljer
1: Ja det är, jo, men alltså, jag vill sälja sånt som är så, så, så bra så, i kondition och så som det som det går, går att hitta jag tycker det är jätteviktigt och, och eh, nej, men sånt som jag själv, alltså, jag, man kan inte sälja någonting som man inte gillar det, det, det tror jag kunden märker väldigt mycket kommer man till en, till en ska köpa en bil och så märker man att säljaren egentligen inte tycker om bilar liksom, då, då är det bra, ingen bra början men det har ju många återkommande kunder som är väldigt trogna och lojala och tycker att jag har då uppenbarligen någon slags smak för det, detta
0: mm. ja. kan man också säga det att jag nu vill jag ha en eh, en sån här möbel att du gör inköpsuppdrag också
1: det händer men det är väldigt sällan det lyckas av anledningen har jag konstaterat att man säger så här, vi ska ha ett matbord och så försöker jag förevisa ett matbord och då är det allting för stort eller för litet eller för runt eller för ovalt eller för högt eller för lågt eller, det finns tusen saker va ofta är det stundens ingivelse och tillfällighet som gör att, att man slår till på någonting, det, är, det gäller även om jag ska köpa någonting till mig själv liksom, så där man, då är det ofta liksom humör stämning tillfällighet, någonting har hänt man känner sig uppåt eller neråt eller man behöver trösta sig med något kanske ja. Och så.
0: om man får avslutningsvis, om, man, om du ska ge tips till en yngre person som står i begrepp att köpa en, en antikvitet som som ska följa med genom livet, som också ska vara som en typ av investering, vad rekommenderar du då?
1: Då rekommenderar jag att köpa...
0: Du får inte säga kandelabrarna från... Nej,
1: just det, precis. Nej, men de, de, de rekommenderar jag på alla sätt och vis då, men, men jag rekommenderar att hålla utkik efter möbler från 1800-talets slut. Där gjordes det nystilar, alltså sån här -stil och barockstil och nyrenässans som är ju fantastisk kvalitet på de där sakerna. Och de kostar ju nästan ingenting och. Den, de sakerna tror jag kommer att kanske inte dra iväg prismässigt något enormt. Men jag tror att det är, det är otroligt bra möbler. Och 1800-talets slut, om man ändå en, hade man ett ganska modernt samhälle, det är ändå möbler som vi kan ha användning av idag. En halvbyrå eller stolar till matsalsbord och sådär. Och sån där stol som är gjord i valnöt, som vi får se jättemånga i antikerna varje dag, det kostar 50 kronor, 100 kronor och det får man ju ingen, ingen stol för Nej. någonstans. Och de är superkvalitet snygga eh, ja, och tålar användas sig hundra år till minst. Så. så det tror jag. Och jag, jag har faktiskt fått några bilder från några kompisar. Bland annat en fotograf som jag jobbar med i ett av tv-programmen som är en ung kille som, som går mycket på aktioner och loppisar och sådär. Och han hade köpt någon sån grej som de tyckte var superfin. Hur kan det vara så billigt? Så jag tror att det finns någon. Det kan nog komma.
0: Kul. Tack. Mm. Vilket bra tips. Och tack snälla Rickard för att du kom ner hit. Nu får du gå upp och fortsätta showen. På tack.
1: Show man ska gå on.
0: <laughs> kom ihåg att Gå in och prenumerera på inredningspodden med mig, Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under 1 inrednings och på Facebook 1inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring, maila till info at joelhome.se Självklart ligger det mycket jobb bakom att driva en podd på egen hand. Förra våren började jag med att ansöka hos PRV för varumärkesskydd för inredningspodden och i oktober sände jag första avsnittet och jag är jättetacksam för att just du lyssnar och för att ni är många som tycker om att lyssna på just den här podden det här är ju nu Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur, helt fantastiskt så tusen tack till dig Välkommen till inredningspodden Karolina Tyr och Victoria Astudio. Tack snälla. Tack så mycket. Det är, det är första gången jag spelar in en podd med två gemologer.
2: Ja, oh, vad kul. Härligt. Det är första gången vi är med i podd, så det blir en första gång för
3: alla.
0: Vad, vad är det första folk de när ni berättar vad ni, vad, vad ni jobbar med? Så att vad säga? vi jobbar
3: med. Du menar när, när, de, när vi säger att vi är gemologer. Ja. ja. Och tidigare har det faktiskt ofta varit så här, va? Vad är det för något? <laughs> att man inte riktigt vet vad det är för något så mm. får man förklara att gemmologi är läran om ädelstenar.
2: Men idag är det faktiskt fler som vet vad det är för någonting mm. eller åtminstone har en liten hands om vad det kan handla om.
0: Ja, ah. för ni är alltså smyckesexperter och ädelstensexperter då kan man säga förenklat. Precis. Ja, precis. Ah. Men ni jobbar mest med äldre eller antika smycken?
3: Ja, men det är väl kanske lite vår specialitet vi har liksom halkat in på det och tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Och det är liksom en, en, en aldrig sinande källa på något sätt. Mm. Men vi jobbar med alla sorts, alla, även nytt och modernt. Det gör vi. Det finns nya smycken som är helt fantastiska. Alltså
2: snygg design, spännande ädelstenar. Det har ju hittats ädelstenar också de senaste 40-50 åren som är nya på marknaden. Mm. Så, men, men de gamla de kanske ligger
3: lite varmare om hjärtat. Ja, på något sätt är det. Det är någon sorts skäl i det där med gamla smycken tycker jag som är mm. så häftig. Man tänker att vad kan de ha varit med om? Vem kan ha burit dem? Mm. Och, och, ja, lite, lite magi på något sätt. Ja.
2: Alla härliga fester de har varit med på.
3: Mm. <laughs> ah. Är det en viktig faktor när man
0: värderar smycken vad de har varit med om? Att det finns en historia bakom? Det finns väl oftast faktiskt inte en historia bakom smyckena
2: Ja, vi har pratat ganska ofta om det där varför det är på det sättet men smycken är så otroligt otroligt personligt och den dagen som man kanske faktiskt måste göra sig av med någonting av olika skäl då gör det nog lite extra ont i hjärtat och det är inte alla som faktiskt vill lämna ut historien eller ja, proveniensen då faktiskt som man ofta pratar om när man pratar om antika föremål så nej, det, det får inte vara så viktigt utan det viktiga är kanske Helheten av smycket. Ehm, Vad det är tillverkat och vilket material och vilken stil och vilket
3: sätt och sådär. Mm. Men finns det en proveniens som det ibland mm. finns, då är det ju alltid helt fantastiskt. Mm. Både kanske en proveniens av vem som har gjort den, eller vem som har ägt det, eller varifrån det kommer. Då mm. blir det ju extra roligt som det ja. blir med alla gamla saker ja. förstås, men... men... Om de kunde tala smycken så tror jag att alltså proveniensen på smycken hade varit... Mm. Eftersom det är så personligt så tror jag att det mm. hade verkligen varit underbart att få veta. Eftersom smycken tror jag så, blir en sån kär ägodel för den mm. som har smycket.
2: Du börjar ju inte med en tavla eller en byrå. Men ett smycke, en ring eller ett armband, det har du ju med i hela tiden. Och med de här stora eventen mm. som händer under ditt liv mm. så representerar
3: ju smycken väldigt mycket ja. det. Och jag tänker också att ofta har man kanske fått dem ifrån någon som betyder mycket mm. för en eller till något väldigt speciellt tillfälle. Mm. Och så att det är nog väldigt mycket känslor i smycken. Mm. Hur ser
0: trender ut inom smyckesvärlden? Kan man säga att det finns en trend överhuvudtaget? Och ja. ja, definitivt. Mm. Det märks
2: väldigt, väldigt tydligt. Eh, vi har ju många favoritperioder då smycken har tillverkats men det, de allra, den allra roligaste perioden är i början av
3: 1900-talet. Mm. Ja, det tycker vi är faktiskt båda. Det tycker vi det är båda. Favorit. Ja. Ehm,
2: och då det, man märker direkt vad som händer i världen vad som händer socioekonomiskt och så där, varför man använder vissa metaller och varför inte man använder andra. Ehm, och sen ser man väldigt mycket inspiration från arkitektur och, och hur smycken och sånt är uppbyggt. Så definitivt, de följer trender väldigt starkt mm,
3: Man kan liksom följa historien nästan på något sätt när man ser på, ja. på smycken. Och vad som, är, vad som är trendigt just nu när det gäller, om man, säger, om man pratar om de äldre smyckena så tycker jag det är dels de smyckena som är på 20-30-talet på den tiden som vi kallar för RDK. Det känns som det är väldigt mm. många som frågar efter och sen faktiskt även mycket från 40-talet har börjat ja. komma tillbaka, och 60-70-talet retro. Ja,
2: som tidigare
3: ja. var väldigt svårt, tror jag. Att sälja lite mm. dött, men det har kommit tillbaka nu. Allt går igen. i ja.
0: cykler. Vad är det som inte efterfrågas nu då? Om man tänker att man har de här bismarck, guld bismarck och sånt. Med och sånt. Det känns väl inte sådär. De,
2: de kanske inte efterfrågas i
0: rent trendsyfte,
2: men däremot så kanske man efterfrågar det om man till exempel har blivit av med ett Bismarcksmycke och man vet att man kanske har fått ärva det från mamma, mormor eller någonting sånt, och man faktiskt vill ha det kvar i sitt smyckeskrin av den emotionella och affektionssidan av det hela. Men som trend kanske inte Bismarck
3: är just idag. Nej. Det är det trendigaste på Och, <laughs> Nej, Och där har det kommit så många olika länkar också. Jag tänker att förr kanske det inte fanns så många olika sorts länkar att välja mm. på så det var ju Bismarck en sån given favorit. Men mm. nu när det finns så mycket andra att välja på då kanske Bismarck ja, det, det känns kanske lite gammalmodigt om man tittar på annat istället. Men vem vet det kan ju komma tillbaka det också i det cyklerna.
0: Tänker på när det gäller ädelstenar. Hur, hur ser efterfrågan ut där? När det gäller
3: stenar. Då tänker jag att eftersom det har kommit så mycket olika behandlingsmetoder nu. Och konstgjorda stenar och sånt. Så tycker jag att jag märker att folk söker efter det som är äkta. Det som är naturligt. Att det blir det som blir häftigt att ha. Eh, till exempel färgstenar. Sådana som har inte blivit behandlade för att få färgen att se lite bättre ut till exempel. Det är sånt som folk söker.
2: Ja, för folk strävar väl alltid efter att ha det där som ingen annan har. Mm. Och, och just när du kommer till ädelstenar och, och som, som är naturliga, då, eh, då, då ja, det, det finns ju bara en, ett visst antal av dem. Eh, så, så det är klart att det är det som man helst av allt önskar. Mm. Inte Verkar
0: ni av någon, jag tänker på diamanter, har man ju hört just hur de bryts och att det finns att den inte alltid är alltid så att den är ganska smutsig emellanåt, mm. diamanthandeln mm. är det någonting som ni märker att man söker efter mer miljöcertifierade stenar eller har det inte slagit in än?
3: Jag skulle säga att vi har kollegor, kollegor som satsar på att till exempel sälja diamanter eller andra färgstenar också som är då, till exempel etiska man, man har gått in på det och, och ser till att man tar Ädelstenar som bara kommer från ställen där man kan följa hela processen. Och, och till exempel, vi har ju en kollega som jobbar mycket med stenar som kommer från små producenter. Kanske ofta kvinnokollektiv och sådär. Sånt tror jag kanske kan komma ännu mer nu. Men man måste bara hitta de här så man vet vilka ställen man, man kan handla ifrån. Men sen tänker jag vi som håller på med äldre smycken, där är det ju verkligen så att man... Man kan tänka på det här återvinningstänket- och man kan, om det gäller diamanter- att man har diamanter som har funnits i gamla smycken. Det är ju sånt som har, som, som har återvunnits många gånger- och många generationer. Mm. Och det är ju en fin tanke att man kan välja det. Man mm. måste inte välja sånt som är nyligen. Och sen, men sen har det, det har ju verkligen så mycket fokus på det här med-, mm. med om man tänker på det här med blodsdiamanter och så. så. jag tror att alla diamantproducenter idag är väldigt, väldigt medvetna om det. Det finns ju vissa
2: lagar och sådär som måste följas såklart i, i hela den här produktionsserien. Men såklart, det, det finns alltid en, en smutsig baksida. Det finns det väl i nästan alla industrier av något slag. Så även diamantindustrin mm. eller ädelstensindustrin är, har det.
3: Men då är det väldigt bra...
0: Det är bra att sätta fokus på det, tycker jag. Mm. Då kan man göra något. Om ni ska ge ett köptips till de män och kvinnor som lyssnar. Vad, ni får ge ett köptips var och ett säljtips- att det där kanske ni inte behöver ha i mycket antismyckeskring längre. Vad säger ni då? <laughs> alltså, jag tror att vi båda två säger-
2: köp någonting antikt eller alltså andra hand- Någonting av bra kvalitet som redan har överlevt kanske hundra år. Och som fortfarande är lika fint och lika klassiskt och trendigt på samma gång. Det tror jag är det allra, allra första. Istället för att lägga pengar på någonting ja, som är trendigt för stunden och kanske massproducerat. Se till att faktiskt skaffa något av, av riktig kvalitet. Mm. Det ja. är... Definitivt, nummer ett. Ja,
3: jag fyller i med det tipset. Jag håller helt med dig, Victoria. Mm. Och, och ska Du köpa, du kan också köpa helt nytt, men satsa på någonting som är kvalitet. Mm. Satsa på något som är handgjort som en guld som en har lagt ner sin själ i och en tanke bakom. Mm. Inte sånt som är massproducerat och gjutet och sånt där. Mm. För det, det, det håller inte i längden. Både om du ska tänka rent... Alltså, om tio år så kommer det kanske vara utslitet. Mm. Och även att, att ja, men tänk lite kvalitet. Mm. Det lönar sig. Mm. Faktiskt. Definitivt. Och
0: vad ska man inte spara i så mycket smyckeskrinet?
3: Ja, det, menar, det som man redan har som <laughs> det ligger där. Ja, framförallt kanske sånt som är trasigt. Om du tar det här, om du tar Bismark länken då. Mm. Är den trasig, då är det kanske inte så mycket att spara för. det är Oftast är det lönar sig inte att laga för det oftast Nej. är det inte bara på ett ställe den är sliten utan det är på hela kanske varenda länk i sliten med eller mindre, och då blir det så väldigt kostsamt att reparera det där så att om det inte är så att just armbandet har ett otroligt stort känslomässigt värde mm. så är det ju bättre kanske att, att sälja det eller smälta ner och göra något nytt smycke mm. som kan börja en ny Precis. känslomässig historia med
2: Precis, och, och det, det kan ju finnas mycket som ligger i smyckeskrinets- kanske med fina ädelstenar men som inte känns så roligt just nu. Kanske en ring med någon häftig diamant eller smaragd eller safir. Den kan man ju faktiskt göra om. Man kanske kan göra till ett hängel eller något sånt där. Då får man också återanvända stenen eh, som faktiskt finns i smycket. Mm. Mm.
0: Har ni några svenska eh, smyckesdesigner som ni tycker att ah, de här de, eller de den här- det finns ingen som gör smycken som den här personen. Nu tid eller antikt eller retro? Alltså
2: vi är ganska bortskämda egentligen med duktiga smyckes, alltså smeder, hantverkade genom århundradena mm. här i Sverige. För att det finns en historia av att det alltid har varit en väldigt stor poäng av att utbilda sig och, och lära sig det fina hantverket- och, för, för längre sedan åkte man ofta till till Tyskland till exempel för att lära sig det riktiga hantverket det var ju metropolen liksom av smideshantverkarna då ehm, och, och även idag märker man att det ligger fortfarande stor kvalitet vid utbildningarna av, av guldsmeder och, och stenfattare och så mm. ehm, men välja en, jag vet inte om jag kan göra det. Nej, jag också, säger också det, det är svårt att men, välja en men det finns en som jag tycker lite extra mycket om, och det är faktiskt Karlman. En 1900-tals guldsmed, Karl Fredrik Karlman till och med. Han hade en butik nere på Biblioteksgatan i centrala Stockholm ett tag. Och de smyckena från, ja det är allt från 30, runt 30-tal och framåt, de har sån kvalitet fortfarande idag. Och håller den här liksom klassiska stilkänslan mm, mm. men funkar fortfarande. Det, det är nog en av mina mm,
3: favoriter. favoriter rent
2: hantverksmässigt. Det. Wow.
3: Ja, det finns många Och Bolin naturligtvis också ja, är en fantastisk smed sedan mm. 1700-talet i, i Sankt Petersburg. Men, men jag säger också att även idag även moderna, det är svårt att säga än men det finns faktiskt vi som har mycket kollegor och vänner i branschen, det finns många riktigt duktiga smeder. Mm. Och jag tycker att som alla har sitt uttryck. Och jag tycker det viktiga är just att, de, att, det är, de, att man kan nästan se guldsmedlen som en konstnär också. Att man har mm. också en känsla bakom det smycket man gör. Mm. Och den känslan får liksom fortsätta till nya ägaren av smycket.
0: Så design är en viktig faktor mm. i smyckesvärlden också. Mm, det är. absolut Tusen tack för att ni var med. Tack så, tack
3: så lilla mycket. Lilla. Vad roligt att få vara med.